Quienes son fieles de a fondo se habrán dado cuenta que hemos hecho un esfuerzo muy grande por darles a conocer quiénes son los candidatos presidenciales que están en la baraja y que quieren llegar a ser pues, presidente de este país. Pero hay uno que para mí sigue siendo un acertijo y por eso he puesto sobre todo mi lupa periodística en a fondo para descifrar quién es él porque realmente es un bicho raro en la política. Por eso, como hemos visto que sigue subiendo en las encuestas y que mucha gente se pregunta ¿Quién es Rodolfo Hernández? Hemos decidido invitarlo por segunda vez aquí en A Fondo, pero esta vez para preguntarle muchas cosas que la gente se está preguntando en estos momentos en la calle. Porque precisamente lo considera un bicho indescifrable que además se coló en estas elecciones. Es un candidato que no estaba previsto y que, en el fondo, parece que no es gallo tapado de nadie. Bienvenido aquí, Rodolfo Hernández. Muchas gracias, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al programa Fondo. Estoy listo a contestarle. <risa> Desde que usted está subiendo las encuestas, se ha empezado a rumorar muchas cosas sobre quién es realmente Rodolfo Hernández. Pero tal vez la última y más punzante la dijo Armando Benedetti, que de ser senador de la U, hoy ha pasado a ser el jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Semejante vuelta canela dio el senador. Pues bien, miren lo que dijo hace poco en una entrevista el propio Benedetti. Rodolfo Hernández es el menos preparado de los candidatos y apenas se hagan debates pues eh, más profundos va a caer. Eso lo ha dicho en varios medios. ¿Cómo es que se llama Hernández? ¿Cómo es que se llama Rodolfo Hernández? Él si va ya no podría hablar del cambio climático, porque yo nunca lo he escuchado hablar del cambio climático. Y creo que tampoco le importa un carajo el cambio climático. Él no podría hablar de violencia porque yo tampoco lo he escuchado hablar de violencia. Es lo que dice que, que va a vender un avión y que va a comprar un carro y que va a vivir en un apartamento chiquito y que va a convertir la relación a nivel. Eso es un discurso pa, para una persona que de pronto no está informada. ¿Usted qué le dice Armando Benetti? Que por lo demás debo confesar que es lo que muchos dicen por ahí. Que usted en los debates va a morir porque no está preparado. Bueno, María Jimena, le agradezco esa pregunta. Yo le pregunto a los colombianos, todos esos que él llama preparados, Armando Benedetti, él que llama preparados, y seguramente él se incluye en esos preparados, ¿qué le han dejado a los colombianos, sobre todo los más pobres? Abandono, desolación, ruina. Total de que Armando Benedetti... Yo le pregunto, ¿con qué plata se hace elegir senador o se hizo elegir toda la vida senador? Con plata robada a los propios electores. Entonces, él no puede venir a decir que los que más saben son los que más saben administrar. Puede que sepan académicamente, no, no lo dudo. Yo sé de ingeniería y sé de sumar y restar y sé de administrar un negocio donde genere felicidad, no solamente para los accionistas, sino para también los que agregan valor. Armando Benedetti ha sido un zángano, politiquero, corrompido, atracador de toda la vida. Y que me diga que no, lo reto a que me denuncie penalmente en la fiscalía si lo que estoy diciendo no es cierto. 
Lástima que se dejen algunos candidatos asesorar por personas que han hecho toda la vida traicionar sus propios electores. Uy, esas declaraciones suenan fuertes. ¿Usted está preparado para una posible demanda? ¿Qué es lo que suele hacer Armando Benetti cuando alguien dice lo que usted está diciendo? No me da miedo nada. Yo duermo como un chino chiquito, no me he robado nada, no he hecho, no he hecho nada indelicado, no he financiado campañas con plata robada, atracando, engañando a sus propios electores. Hay muchos analistas que han dicho que Rodolfo Fernández es nuestro nuevo Donald Trump, porque además empresario pues tiene ciertas salidas que así pareciera. Sobre todo una que dijo, creo que hace muchos años, cuando era alcalde de Bucaramanga. La han sacado a relucir ahora y en esa entrevista usted, Rodolfo Fernández, dice que admira un pensador alemán llamado Hitler. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Escuche, escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La mejor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. ¿De dónde viene esa fascinación por Hitler? Eh, María Jimena, ¿usted nunca se ha equivocado? Muchas veces. Es una pregunta. Ah, bueno, yo, yo soy humano. Yo me puedo equivocar. Eso no tiene ninguna importancia. Míreme por lo que hago y no por, por ese mal momento que me equivoqué y reconozco y pedí mil excusas al pueblo judío por lo que los pudo lastimar en ese momento. Yo lo que soy es popular. Yo no soy populista. ¿O le parece populista coger y sacar los ladrones en Bucaramanga? ¿Le parece populista a los colombianos y a usted, María Jimena, de que hay enderezado las finanzas públicas, que entregaron un cochinal estos politiqueros, ladrones, concejales, pero dirigidos por representantes a la Cámara y por senadores, tanto del Poder Nacional como los que representan la Cámara en Santander? le parece populista dejar cero déficit el único municipio de Colombia que el 31 de diciembre del 2019 cero déficit fiscal. Le parece populista hacer 503 obras después de dejar todo el presupuesto del 2016 gastado. Le parece populista dejar 42 andando. Le parece populista dejar 100 mil millones. De, de reserva de billetes en los bancos para atender los contratos que quedaron ejecutándose. Yo creo que eso no es populista, es popular. Ah, que soy directo, sí soy directo, que no digo mentira, no digo mentira, que no hago cálculo político con lo que digo, no lo hago. Si eso es populista, pues entonces sí soy populista, pero para mí soy popular. ¿Usted cómo entiende, María Jimena, que sin salir a la calle yo derrote la rosca politiquera más corrompida de Colombia que estaba en Bucaramanga? Y ese es el resultado del apoyo que hoy tengo. Y hoy 
la última encuesta dice que tengo 13%. Como son 20 millones de votos, pues quiere decir, si hacemos un, son 2.600.000 votos que tenía en diciembre, en los primeros días de diciembre. Vamos a ver qué pasa ahorita en semana, si es que sale o en el tiempo, o RCN o Caracol, sacan una encuesta y a ver cuánto vamos. Es prácticamente milagroso. No tengo sede, no salgo a la calle, no hago manifestaciones, no entrego teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza, plata, cámara, acción, tarimas, toda esa vaina, cero. Entonces, ¿cómo entiende usted que una persona que pasó solamente por la alcaldía, que es un poder muy pequeño dentro del contexto del poder nacional, pueda tener un apoyo de esa magnitud. Algo bueno tendría que haber hecho, porque yo no creo que hayan hasta diciembre 2.600.000 que yo los haya podido engañar. Es evidente que usted ha mirado lo que hizo Bukele cuando llegó al poder en El Salvador. Pero ni siquiera Bukele, que se hizo una campaña muy interesante en Twitter y que le sirvió para llegar al poder, llegó a manejar el TikTok como usted lo está haciendo. ¿Quién es el que está detrás de eh, toda esta estrategia del TikTok? Porque claro, es que caer en el ridículo es fácil haciendo TikTok. En materia política no a todos les ha ido bien. Hay casos como el candidato Gervás en Ecuador, que también fue el rey del TikTok y llegó con eso a segunda vuelta. ¿Por qué a usted se le da también el TikTok? Porque lo hago natural. No es nada montado, no es de teatro. Es simplemente una cosa espontánea. Cuando usted es espontáneo, seguramente hay mucha más percepción de lo que comunica ese TikTok, ese Twitter, lo que usted quiera en comunicación. La, y que la gente se da cuenta, por pobre que sea, por humilde, por haber estado golpeado por todos estos politiqueros, que yo digo la verdad, expreso esos sentimientos. Y si usted logra efectivamente remontar todas sus debilidades, si por ejemplo le va bien en los debates y logra pasar a segunda vuelta y se convierte en el candidato que va a enfrentar a Gustavo Petro en segunda vuelta, yo le pregunto, ¿cuáles son las alianzas que está dispuesto a recibir y a cambio de qué? Porque en política todo cuesta. Y no me venga a decir que no las va a recibir, porque obviamente las va a recibir. Y la mayoría van a ser, ¿sabe de dónde? De la derecha, de la extrema derecha y de la centro derecha. Si es que hay esa cantidad de nomenclatura que se puede dar. Usted se convertiría nada más ni nada menos que en el candidato de la derecha. Rodolfo, ¿es cierto que usted es uno de los candidatos más solicitados últimamente de toda la baraja electoral. Y es cierto, pregunto, que ha sido solicitado no solamente por el centro, la izquierda, sino también por la derecha. ¿Es eso cierto? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ha reunido usted con Gustavo Petro? El doctor Gustavo Petro, cinco almuerzos. ¿Cinco almuerzos para qué? No, para hablar qué estoy pensando, cómo haría, eh, cómo ve el país. Yo doy mi expresión. Yo no tenía el, el honor de conocerlo y, y él es reservado. Él, él, 
él no, no expresa como yo, él no es expresivo, es su manera, su temperamento, que se lo respeto. Ya los últimos dos, digamos, que soltó un poco más. Camilo Romero también, el doctor Juan Manuel Galán, en mi casa en Bucaramanga, fuerte desayuno de tres horas. El doctor Sergio Fajardo Valderrama, almuerzo aquí en Salinas, Pajares Salinas, de tres horas. Hice que invitara a los que le ayudan a él en comunicación, una señora y un muchacho, porque yo no soy envidioso. Él me preguntó, ¿y usted cómo hace? ¿Qué gasta? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánta gente tiene? Quedó sorprendido. Tengo ocho muchachos. El mayor tiene 28 años. La mayor es una mujer, Luisa Olejúa. Y siete muchachos. Hay uno de 20. Esos son los de los TikTok. Esos son de los de los Twitter, los poquitos que ponemos. Esos son los del Facebook. Esos son los de YouTube. Todos son ellos. Ocho. No son 400, ni 500, ni bodega, nada. Yo no hago eso. Yo no tengo jefe. Todo lo que yo hacía, se lo conté. Y le dije, Sergio, si usted quiere ir a Bucaramanga y está hace dos, tres días allá y los metemos dentro de los que están actuando conmigo, vaya, yo mismo los atiendo. Yo no soy así. A mí me gusta que la gente, eso me exige a mí emplearme más a fondo, me forma más, porque yo tengo que reconocer que yo de administración pública, pues yo no sé de los que tienen 30, 40 años de estar allá y yo tengo 44 meses. <risa> y Ingrid no lo ha llamado. ¿Quién? Ingrid Betancourt no lo ha llamado. No, yo hablé con ella al puro principio. Hablamos cordialmente y no más. No más, pero no hablamos de que usted se meta aquí, que se venga. Eso es mecánica, yo no hablo. Me parece que eso es engañar a los electores. Los electores ahorita no son idiotas, son los más inteligentes que hay. El político que crea que porque el que pasa para acá, todos se van a pasar para allá, se equivoca. La gente ya está votando por sentimientos, por lo que ve. Yo creo que esta persona merece que yo le dé el poder y le doy la confianza para que me represente a mí y no me va a traicionar. Es decir, no son Benedetti. Entonces, entonces vamos, vamos a una pregunta que todo el mundo se hace. Si usted, como usted ha dicho que quiere ganar en primera vuelta, pero ¿Sí? en política pues las cosas ahí se salen de manera distinta. Pero digamos que no gana en primera vuelta. Y, y hay dos posibilidades. Uno es que no pasa a segunda. ¿Qué pasa entonces con esa eh, cauda electoral que tiene Rodolfo? ¿Apoya a quién? ¿A Petro o a la derecha? En fin, no, usted. Es que yo toca usted. primero. ¿Usted cómo me va a poner a adivinar por quién voy a votar? Entonces hay que mirar qué pasa. ¿Quién uh -huh. pasa? ¿Cuál es el compromiso de uno de los que pasa? Uh -huh. Y tomar una decisión. Si yo veo que yo estoy inseguro, pues yo les digo, señores, los que me siguen a mí, hay unos candidatos, yo voy a votar así. Ustedes verán cómo votan, porque qué más hago. Si no me convence ninguno, pues yo tengo que manifestarle a los que me creen a mí lo que yo voy a hacer. Y la otra, la otra, el otro escenario es 
que usted pase a segunda vuelta sí. y se enfrente con posiblemente Gustavo Petro. Sí. En ese caso, usted tendría que recibir pues, todo el apoyo de la derecha y de la es que no lo extrema tengo. derecha. Que sí, pero, pero lo vería usted como el, yo la manera de frenar mundo, a Petro. María Jimena y todos los colombianos. Yo tengo que recibir los apoyos. Yo lo que pido es que miren el discurso mío. Y si les parece que era interesante, que voten por mí. Yo no voy a hablar con jefes políticos. Usted ha hablado con Uribe, claro. No ha hablado con Uribe. Eso es paja. El que le dijo eso le dijo mentiras. Mentiras. Ah, que de pronto quieren hablar gente de Uribe conmigo, seguro. Que ha hablado cero. Ahora, allí en Bucaramanga, si quiere cuando vaya, como usted va a Bucaramanga a hacer investigaciones, la invito que pase por la oficina y mire la cantidad de gente. Eso parece entrando al Maracaná. Allá van a visitarme. Yo los recibo a todos. A todos los recibo. Pero no les cambio el discurso. ¿Cuál es el discurso? No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Mi compromiso es con Colombia no con jefes de partidos políticos ni politiqueros. Pero sí se ha reunido con Tomás Uribe. Él me llamó a enseñarme de, de Bitcoin. Curioso. A enseñarme no, como decirme, mire lo que está pasando en el mundo con el Bitcoin. La verdad, yo entiendo poco, porque no me cabe en la cabeza que me entregan una posición, una en el celular y eso se vuelva plata sin decirme en dónde está el respaldo. Yo tengo, me da miedo, tal vez por mi condición ya de recorrido, de ser mayor, de ser de, de 77 años dentro de muy poco, me da miedo. Y ese miedo yo no lo puedo transmitir, ese riesgo, a los colombianos. Lo que no esté seguro, prefiero no hacerlo. Pero entonces tiene buenas relaciones con Tomás Uribe. Desde hace 15 años. Ah, sí, usted es muy claro, cercano a Tomás Uribe. Es que resulta que yo tengo una tierra importante en Barranquilla. Y él me pregunta, hola Rodolfo, ¿y qué opina de este lote? ¿Qué opina de esto? Y yo le contesto. No le quito el negocio. Le contesto de, de buena fe. Y a mí me parece que eso no es ningún pecado. Son dos empresarios hablándose. Sí, él allá tiene su negocio de construcción que está basado prácticamente es en construir y arrendar. Y yo tengo una tierra que la desarrollamos cuentas en participación con una empresa que usted quiere mucho, que se llama Amarillo, Roberto Moreno Mejía. Yo le entrego la tierra y él me paga cuentas en participación porque yo no tengo tiempo de ponerme a desarrollar allá. Él sí. ¿Y esa relación ha llegado algún momento a, a, a Lubérrimo? Digamos, ¿al papá de Tomás Uribe? Nunca he ido a Lubérrimo. Tampoco me han invitado. Uh -huh. Esa es la verdad. Mire, la verdad. El 26 de marzo del 2013, si me lo preguntan, contesto. Yo estaba en mi casa con mi hermano Gabriel en Bucaramanga. 
en mi apartamento. Eran las 2 y 30 de la tarde, cuando recibí una llamada de Jorge Cote Cadena. Usted lo conoce. Me dijeron, venga al Hotel Chicamocha, al salón tal, que el presidente Uribe quiere saber cómo es el cuento de que usted está postulando su nombre para gobernar con lógica, para gobernar con ética y para gobernar con estética. ¿Usted era candidato a la Yo alcaldía? Yo era el candidato, mi hermano filósofo, también ingeniero civil, dirigía la filosofía y la campaña. Hugo Vázquez y Guillermo Meque eran los que dirigían la comunidad. Éramos cinco, cinco. No teníamos sede, nada. Jefe de campaña, nada de eso. Éramos cinco. Y yo fui con mi hermano Gabriel. Y allá me dijo, a ver, ¿cómo es el cuento? Y le eché el cuento. ¿En qué se basaba? Hay dos maneras de ganar la alcaldía. Una, comprando la alcaldía. ¿Con qué la compra? Con plata robada. ¿Y a través de quién? narcotráfico, políticos, ladrones, funcionarios, ladrones y empresarios. Empresarios. Esos son los más perversos, algunos, porque se alían con los, con los políticos a robarse en todo lo que pueden. Esos son los financiadores. Compra la alcaldía. Y la otra es generar una emoción. ¿Y cuál emoción? Quitarle todo esto sarnica a los políticos, a los pobres. Y nos fuimos por la emoción. Y por eso le pusimos lógica, ética y estética. Ese nombre no se lo puse yo, se lo puso mi hermano, que nadie entendía y sí entendieron. Y entonces cuando terminé la explicación, yo, a todos los que estaban ahí, que eran de todos del Centro Democrático, en una reunión que hacen cotidiana cuando estaban en campaña, allí en Bucaramanga, entonces me invitaron a, al salón del Hotel Chicamocha. Yo creo que habían unos 250, 300 personas. Y dijeron, mire, escuchen a, a Rodolfo lo que va a decir. Y les eché el mismo cuento. Y el presidente Uribe dijo, a mí me gusta eso. Yo recomiendo votar por él. Y gané. Ah, que él me puso mil votos, no sé. Que me puso 50 votos, no sé. Que de los 72 mil que puse... Eh, me puso todos, no sé, yo no sé, porque eso nadie lo sabrá. Lo que sí sé fue que públicamente allá, a los del salón, les recomiendo eso y yo gané. ¿Y qué hice? Cumplí con lo que dije, no robar eh, lógica, ética y estética, que era lo mismo que estamos hablando ahorita, tal vez con otras palabras mucho más castizas, no, no tan filosóficas como la lógica, la ética y la estética. Entonces, ¿cómo niego eso? Sería un mentiroso. Y me han, y me han apoyado otra gente, incluyendo otra gente que llaman de extrema izquierda. Aquí están unos que trabajan en Ecopetrol, que tra en, en partidos como el Poli. Aquí están. Y yo los recibo a todos, pero no les cambio el discurso. El que quiera que yo le negocie el discurso, se equivoca. Cero. No, y no hablan de política con Tomás. Sí, claro que sí hablan. No, él es... Un empresario. Mm. A ver, en serio. 
no tengo por qué decirle mentira sí. a María Jimena, yo no tengo por qué ocultarle nada. Me invita a almorzar al Steakhouse en Barranquilla, que es yo creo que uno de los mejores restaurantes de Sudamérica, así no lo reconozcamos aquí en Colombia. Allá no estamos y nos ponemos a hablar es cómo anda la parte inmobiliaria. Y tengo entendido que ahorita me comentó que había hecho una sociedad pequeña sobre comercialización de productos nuevos en inmobiliaria con besos. Con Jeff Besos. Sí, Eso. ya salió esa. Sí, Creo sí. que esa información salió. Sí, sí. Y tienen en Brasil, tienen en Colombia, yo no sé, en México. Y tengo entendido que les ha ido muy bien, cosa que me alegro. Pero entonces la pregunta que le hago es si usted recibiría el apoyo eh, ¿A cambio de qué? Porque usted dice que yo, eh, que no sería a cambio de nada. ¿Es posible una persona que no ha tenido pues, el poder en Colombia, si le llega a, a, a dar el espaldarazo, eh, pues la coalición de gobierno que incluye a Uribe, ¿usted cree que eso va a ser gratis? Yo nunca he pagado por un voto ni por un apoyo. Nunca, ni nunca lo haré, porque me parece que es una traición al elector. Ah, pero yo recibo todos los votos, María Jimena, porque ¿cómo así que voy a decir, usted no vote por mí, usted no vote por mí, usted no vote por mí? Sí. No, yo recibo todos los votos, pero vuelvo y repito, colombiano, no les cambio el discurso, no les cambio el discurso. ¿Y cuál es el discurso? No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Y en el no robar es no dejar robar hasta donde sea posible. Me voy a dedicar con alma, vida, corazón, a defender el patrimonio de los colombianos para poder generar caja. Si no hay caja, no hay nada que hacer. Más deuda y más reforma tributaria. Usted lo que nos está diciendo es que si pasa segunda vuelta y se enfrenta con Gustavo Petro, no va a aceptar ninguna alianza con la derecha, ni con el uribismo, ni, ni con la coalición de la experiencia solo los va a recibir como apoyos, a cambio de nada. No, perdón, eso no se lo cree nadie. No me voy a liar, es que si paso a la segunda ya llegan gratis todos. ¿Yo para qué me alío? ¿Para qué me pongo a hacer hola? Porque la alianza es ceder, negociar. Yo no negocio. Pero usted está consciente que si pasa a segunda vuelta va a ser el candidato también de la derecha. No soy el candidato. La gente va a votar por Rodolfo Fernández. Porque hay dos. Uno, el doctor Petro y Rodolfo Fernández. Y mucha gente va a votar por mí. ¿Cómo le digo que no vote? Pero yo no voy a llamar. Hola, venga, traiga esos pingos aquí para. Porque todos esos, esos llaman acuerdo programático y, y, y acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué puestos me da y qué contratos? ¿Y usted eso por eso? Yo no le doy eso. Cero. ¿Usted no le va a dar nada de eso a la a derecha nadie. que está en el poder? A nadie. ¿Si lo, le da el apoyo? ¿A quién? A la derecha que está en el poder, que está Cero. A nadie. Así es en la alcaldía. Yo no le... Ah, que... La alcaldía subió sin el apoyo de mucha gente. Por eso, pero acá, nadie. si llega a ser... Eh, o sea, si, si llega la segunda vuelta va a tener el apoyo de la gente que no le gusta Petro, ¿Y que qué? es 
Yo no Toda la gente de derecha, de centro derecha, de extrema si no, derecha. Lo, si no le gusta, pues le gusta y votan por mí. Pero yo no lo me voy a traer, le doy esto y venga, vote por mí. Yo no hago eso. Prefiero perder. No me importa. Porque si no, que ver de sirviente de ellos. No soy presidente, soy presidente de un comité de apoyos. Eso es traición al elector. Ah, yo soy el candidato y está el doctor Petro allá y que hay unos que eran de la derecha y quieren votar por mí. ¿Cómo les digo que no voten? Y Álvaro Uribe saldría con él porque yo le tocaría no. la campaña cero, con él. Cero, cero, cero. En la segunda vuelta yo no tengo que salir a nada. Mi compromiso es este. El que quiera votar, bienvenido. El que no, pues no. Yo prefiero perder a ponerme a... ¿Qué es una alianza? Un negocio. Y ese negocio traiciona el interés del... Porque es un negocio oculto entre dos o tres pendejos. No. Si usted llega a ser presidente, ¿qué va a hacer con el ejército y la policía? Se lo pregunto porque cualquiera que sea el presidente del país va a tener que enfrentar una de las peores crisis en materia de seguridad. Lo estamos viendo hoy con el aumento de la violencia en aquellas zonas donde estaban las FARC, con el asesinato de líderes y con unas purgas que se estarían haciendo dentro del propio ejército y la policía contra los oficiales que estuvieron de acuerdo con el Pacto por la Paz. Lo primero que le toca al ejército y a la policía, sobre todo en los altos cargos, es que quemen o cojan el, el, el uniforme de gala y lo quemen. Y nos vamos a poner ese, el, el, el uniforme de fatiga. Eso se acaba eso, conmigo. Segundo, la inseguridad no es poner más policías, ni más ejército. La inseguridad se genera por la corrupción. Aquí no sobran ladrones. Si usted saca los ladrones de su casa, no tiene que comprar más mercado. Eso es lo que está pasando, que se están robando todo lo que pueden en todos los niveles y en todos los lados, departamentos, municipios, nación, institutos descentralizados. Es una robadera impresionante, generalizada. Y eso lo sabe usted, María Jimena, y aquí todos los de la mesa, y lo saben todos los colombianos. Los niveles de corrupción, lo que están sintiendo los colombianos es que están al tope. Al máximo. Ya no damos más los colombianos. Eso es lo que hay que derrotar. No es poniéndole más plata al ejército, ni metiendo más policías. Yo le hago una reflexión a todos los colombianos. Cuando el, tuvo el doctor Echeverry de ministro de Defensa, de ministro de Hacienda, puso 100 mil policías más dizque, para mejorar la seguridad. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y cuánto valen 100 mil policías? Aumentaron el gasto público y los niveles de inseguridad siguieron porque es que están atacando en las consecuencias, no la causa. La causa es la corrupción. La única manera de atacar, de acabar con la inseguridad es generar trabajo. Una persona que trabaja su jornada completa y tiene un salario decoroso, entre más gane, más seguridad. Entonces, si tiene un trabajo decoroso, no va a delinquir porque a qué hora si está trabajando. Entonces, aquí somos muy amigos los colombianos de atacar las consecuencias y no las causas. 
Por eso es que perciben todos los males y toda la mala administración en Colombia. Aquí atacamos consecuencias y no causas. ¿Usted a quién pondría de ministro de Defensa? Yo no puedo ponerme. Por ahí dije que William Ospina me encantaría. Les cuento que no lo he visto nunca. Pero lo como leo. William Ospina como ministro de Defensa. No, como ministro de Educación. Pero yo creo que esta no es tiempo de ponernos a pensar en eso. Por ahora vamos a hacer una campaña. Así como dice el Armando, el Armando ese, de que yo soy el menos preparado académicamente. Yo no conozco todo el Estado, pero sí tengo los pantalones, la fortaleza, la personalidad de sacar los ladrones. Colombia le sobran, son ladrones en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en los organismos de control. Eso es lo que le sobra a Colombia. Y a eso nos vamos a dedicar en el hipotético caso que ganemos la presidencia de la República, como al parecer va a ser. En estos momentos, en la Corte Constitucional, se estudia una demanda que pide la despenalización del aborto. ¿Usted qué opina sobre la despenalización del aborto? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Mire, tengo entendido que hay tres razones para el aborto. Una, violación. Otra, peligro de que la mamá muera. Y otra, deformación del feto. Ese está vigente y está dentro de la ley. Ahora hay una tendencia que quieren liberar eso más. Yo, mire, María Jiménez y colombiano, yo tengo 76 años. Y apunten esta fecha, el 26 de marzo, cumplo 77. <risa> estoy, estoy a, a 40 días. Uh -huh. Y la vida me ha enseñado que cuando hay opiniones muy divididas, lo mejor es preguntar. Pues entonces mi opinión es que los colombianos decidan si quieren o no quieren el aborto. Y lo que gane, respeto la decisión de los colombianos, independientemente de mi posición, de la de Rodolfo Fernández. ¿Pero cuál es la posición de Rodolfo Fernández? Que sí debe de haber, que las mujeres decidan, de acuerdo con cada una de las situaciones que ellas tengan, que solamente las saben ellas que decidan. O sea... Ese eh... es Rodolfo Fernández. Ese Rodolfo. O sea, ¿está de acuerdo usted con eh, la despenalización total del aborto en ese sentido? Ese Rodolfo Fernández, no lo que se va a imponer. Yo vuelvo y repito, como presidente de la República, que es el gerente de toda Colombia y como jefe de Estado, pregunto, y lo que gane, ponemos eso. ¿Usted cree que Duque ha cumplido? en la implementación del acuerdo de paz, porque es que él dice que sí, y las cifras dicen todo lo contrario. Un acuerdo lo tienen que cumplir las partes, no solamente lo, la, la FARC, hablando de este acuerdo de paz, también lo tiene que cumplir el gobierno. Yo le quiero comentar a los colombianos que fui en persona al, al campamento de paz que está en Valledupar, que si mal no recuerdo se llama Tierra Grata, y en esa tierra grata, lo que vi de instalaciones eh, civiles para los desmovilizados, eso es una porquería. 
para mí se robaron toda la plata. Y me dicen que lo que está contabilizado, que ya pedí por derecho de petición que me mandaran los certificados y me dicen que gastaron algo así como 40 mil millones de pesos. No vale 500 lo que hicieron. Eso es una porquería, eso es una burla. Y la prueba, tal vez por otros motivos también, de 11.800 desmovilizados, me dicen ahí lo mismo guerrilleros que no hay 2.000. No producen nada. Eso es un criadero de hormigas. Sí, lo que, lo que, mal ha, pasado, ubicado. Lo que ha pasado es que la gente se salió de esos CTRs, pero no significa que se devolvieron las armas. Se fue a las ciudades y está no en los ETCR. Los ETCR ya no son bueno, el lugar donde están los excombatientes. Bueno, María Jimena, yo de presidente de la República haría unos campamentos donde la gente quiera irse. Bellos. Bellos no en el costo, sino en la estética, en la arquitectura. Conseguir un lote productivo. Los, los guerrilleros son campesinos, ponerlos a trabajar en lo que hay, que ganen platica, que estén contentos, porque si la gente gana plata y está concentrada en su trabajo, ¿cuál violencia? ¿Cuál violencia? Y yo ya le dije, estuve en Nueva York contactando los mejores talleres arquitectos del mundo en urbanismo y en vivienda unifamiliar para hacer una muestra realmente donde genere curiosidad en toda Sudamérica y en todo el mundo y vengan gente gubernamental de, de todas partes a mirar el desarrollo de esos campos. Que produzcan, que trabajen, que ganen plata, que capitalicen, que tengan sus hijos, que los puedan poner en la universidad. ¿Por qué? Esas porquerías que les hacen y con presupuesto de Palacio de Versalles. Es una sinvergüencería lo que hicieron allá. ¿Usted ha ido, María Jimena? Me he ido a muchos, claro. No, pero ¿ha ido a Tierra Grata? Sí, Yo claro. no he ido a más. No, yo he ido a casi todos. Bueno, una porquería. Rodolfo, usted sorprendió en un debate sacando a relucir lo que le sucedió a su hija. Según usted mismo contó, fue secuestrada y desaparecida por el ELN y eso pasó hace muchísimos años. Y eso lo contó usted en un debate cuando le preguntaron si fuera presidente, ¿qué iba a hacer con el ELN? Si iba o no a abrir una compás de diálogo y tratar de negociar con esa guerrilla. Las FARC secuestraron a mi papá. Siento... 35 días preso. ¿Y sabe qué hicieron los del ELN? Secuestraron a mi hija y la mataron. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2004 salió con un amigo por Ocaña. Después de yo advertirle que no juega, que eso era riesgoso. Pero cuando como que los hijos no atienden los consejos del papá, se fue y nunca regresó hasta hoy 2 de febrero del 2022. No regresó. La buscamos María Jimena y colombianos por todo Colombia y hasta en el exterior. Hicimos viajes para él. Fui a hablar con el presidente Santos. Él quedó comprometido. 
que en las conversaciones con el ELN, que estaban haciendo unas paralelas, entendí yo, que iba a mirar cómo ponía ese tema. Seguramente el presidente Santos le creo que hizo eso y no fue exitoso. ¿Y por qué y, creían que era el ELN? Porque fue allá en, en el norte de Santander, eh, al lado de Ocaña. Entonces creemos que como esa zona, el Catatumbo, está infectada de, de ELN, creemos que puede ser el EPL, puede ser, ¿quién? Puede ser eh, delincuencia común que la capturó y la vendió. Pero lo que nosotros creemos, la probabilidad más grande, es que fuera el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado nos reunimos toda la familia, mi esposa, los hermanos, y resolvimos hacer la desaparición, no sé si se llama desaparición forzada, que es un, 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 un trámite jurídico, y hacer el duelo, porque ya qué más. No había más que hacer. ¿Y por qué hicimos el trámite jurídico? Porque yo tampoco sabía que desaparecida, que es lo lógico, pero no sabía la verdad, que tocaba seguir pagando impuestos eternamente, María. Ajá. Y pagando impuestos y haciendo declaraciones de renta y la mamá que tiene la patria potestad firmando y todo como si estuviera ahí con nosotros. Entonces resolvimos hacer el trámite que no ha salido la sentencia del juez todavía. Esperamos que el mes entrante nos la entreguen para poder pasarle lo que ella tenía, las cositas, a la mamá, todo a la mamá. Estamos Ajá. en ese trámite. Ahora, me preguntan ustedes y me preguntaron allá, ¿qué hace con el ELN? Mire lo que yo pienso con, como, como mi formación de ingeniero, porque es que yo como, no soy sabio. Y como posible víctima, pues que sí. usted es una víctima del no, ELN. No, posible no, víctima. Uh -huh. Pero es que yo no soy un sabio. Yo soy ese ingeniero civil. Yo no soy político. Yo no soy político, yo soy ese ingeniero. Ah, que estoy en la, una representación ahora, últimamente política, representando a la ciudadanía. Sí, pero yo no, so, no pienso como político. Yo pienso es como ingeniero. Entonces, ¿qué pienso? Yo, yo sé que el, el, el pacto que se hizo con la FARC duró cinco años. Si usted suma la plata que gastaron, le aseguro que pasó de 50 mil millones de pesos. Entre viáticos, abogados, un montonón de gente, pague aviones para allá, pague para allá, pague para allá, de pronto más. Y cinco años hablando. Siempre esos acuerdos que usted hace con gente, enemigos de un sistema o de los que administran, nadie va a quedar contento. Pero lo cierto para mí es que se logró eso y algo trajo de tranquilidad. Si firmó un acuerdo, firmaron las partes, se elevó a rango constitucional, creo, y de ahí salió una cosa que se llama la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué pide la JEP? Verdad. Yo, yo he escuchado que esta señora... La señora que estaba antes de presidente de la JEP. Patricia Linares. Patricia Linares. Y ahora creo que está un doctor Cifuentes de presidente de la JEP. Eduardo escucho, Cifuentes. Bueno, 
Yo lo que escucho de eso es que el que diga la, la, la verdad no le pasa nada o le pasa muy poquito la pena. Eso es lo que escucho. Entonces, si yo digo la verdad, ¿cuál es el miedo? Yo no le veo miedo a eso. Entonces, si yo gano la presidencia de la República, llamarlos del ELN, sentarlos, o yo ir allá donde estén y decirles, bueno, como ya hay un acuerdo de paz en unas condiciones, cinco años y 50, 60, 70 mil millones que costó los honorarios, que se pueden utilizar en otras cosas para, por ejemplo, pagarle a los muchachos de estrato uno abonarle a las obligaciones que tienen con el ICT, esa plata, en vez de gastarle en eso. Poner un otro sí que diga. Al acuerdo de paz. Al acuerdo de paz con la FARC. Uh -huh. Se le pone un otro sí. Nosotros, los representantes del ELE, adherimos al acuerdo de paz de las FARC y firmamos en consecuencia dos renglones o renglón y medio. Y firma. ¿Y usted no cree que, que se pueden hacer como si fuera... ¿Usted cree que se puede negociar con las FARC, eh, con el ELN, como si fuera el adendo de sí. un contrato normal y común y corriente? Pero que cuando... Bueno, pero usted dura cinco años o diez o nunca. ¿Por qué no intentamos así? Eso es lo que yo pienso. Como ingeniero, como práctico. ¿Y por qué...? Usted, María Jimena, o los, algunos colombianos están pensando que hay que dar otro acuerdo. ¿Sabe qué pasa si hacen otro acuerdo? Que la FARC pide que se lo igualen. ¿Cuál FARC? La FARC. Si hacen un acuerdo. Que ¿Pero México, cuál FARC? Si ya está desmovilizado. Bueno, los que firmaron el acuerdo piden homologación a lo mejor que tengan. Seguramente van a hacer eso. Y siguen en ese juego toda la vida. No, porque ellos ya no tienen, no, eso no, no va a pasar porque eso ya es. Pero eso el... es lo que usted cree. Y ojalá que sea así. Pero es que en esto de negociaciones con, con eh, actividades irregulares de grupos uh -huh. al margen de la ley, pueden pedir lo que quieran. Y usted no quiere que las. Eh, o sea, usted le pediría al LN que le contara qué pasó con su hija. Sí. Le preguntaría, pero yo no puedo porque yo sufrí esa tragedia, trasladársela a todos los colombianos, es decir, actuar vengativamente, echarles plomo y todo. Con eso no se saca nada. Todas las soluciones violentas que generen toda esa pobreza, porque esa violencia genera más pobreza. ¿Y quiénes son los que reciben el impacto? Los más pobres, María Jimena. Los ricos que sí se conocen no reciben el impacto y los pobres que no se conocen sí son los que reciben el impacto. Entonces sería acortar. Acuerde que yo soy ingeniero, no soy político, soy ingeniero. Lo intentamos, pero no sé si lo logramos. 
Rodolfo Hernández es un político muy difícil de descifrar y es tarea de los medios, de los periodistas, descifrarlo para saber realmente quién es él. Todavía estamos en el intento de saber realmente quién es él porque no es fácil leerlo. Hay que tener el ojo bien puesto sobre este candidato. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en A Fondo. No nos quedamos con sus tictos, no nos quedamos con sus frases fáciles sobre la corrupción. Este podcast está hecho para que ustedes, los que nos escuchan, juzguen quién es realmente este candidato que se ha convertido en el rey del TikTok. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X. Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.